0: Bom dia! Vamos dar início ao nosso bate-papo com os universitários da Universidade do Estado de Minas Gerais. Daniele, Matheus Henrique, Matheus Silva, Stephanie e Josiane. O tema de hoje é sobre o uso da gamificação como meio de educação.
1: Bom dia! Meu nome é Daniele e quero agradecer o convite a esse bate-papo e vim trazer um pouco do conceito de o que é a gamificação, que vindo do inglês, gamification, é o uso de ferramentas características de jogos para motivar comportamentos e facilitar o aprendizado das pessoas em situações reais, tornando conteúdos cansativos e densos em materiais menos complexos, associando eles aos jogos. Tem alguns exemplos de jogos que ensinam diversas coisas que, se forem passadas só como conteúdos didáticos, ficariam muito cansativos. Eu mesmo tenho no meu celular o Duolingo, por exemplo. Um aplicativo que ensina línguas diferentes com a dinâmica de jogo. Tinha também um que fazia um questionário sobre as bandeiras e capitais de todos os países. Desse modo, fazendo com que a gente aprendesse todas as bandeiras de todos os países. De uma forma muito divertida. Então a forma de ensino que a gamificação proporciona é muito prazerosa e quando se é adquirido conhecimentos com essa dinâmica descontraída é muito mais fácil absorver ela para a vida inteira. Bom, agradeço novamente o convite e passo a palavra. Passo a palavra agora para o Matheus.
2: E eu queria agradecer né, pela oportunidade de estar nesse bate-papo e conversando aqui. Eu vou falar um pouco sobre a utilização da gamificação é, na educação, né? E a gamificação é, é uma forma muito interessante quando a gente começa a ver um pouco mais a fundo e a forma como ela é aplicada, pois ela pode ser utilizada em diversos momentos, principalmente... É, no momento em que precisa de ter uma expectativa ali no aluno na hora dele se expressar ou ele falar de uma forma mais natural quando ele vai ter que fazer algum trabalho ou alguma atividade é, desse jeito e um grande exemplo são em aulas de língua estrangeira em que tem diversas formas de, de ter essa, essa utilização nas aulas né que através de jogos, por exemplo, que tem aqueles jogos em inglês ou que a professora acaba dando um, um CDzinho, coloca para tocar, tem que ouvir, tem que se comunicar, tem que interpretar de uma forma muito mais natural. E é uma excelente saída, uma excelente forma de fazer com que o aluno consiga ter essa, essa naturalidade na hora de falar ou até mesmo na hora de conseguir apresentar um trabalho. E... Os jogos eles servem muito como essa ferramenta de abordagem e é em inúmeros, inúmeros temas, pode ser de vários, vários temas que tem durante a aula ou até mesmo para um momento de, digamos que lazer, assim, na hora de apresentar um trabalho. E, e isso ajuda muito, tanto na hora da, da fala do aluno, de quem está aprendendo, quanto também na leitura, na escrita na hora que o aluno tem que escutar, prestar mais atenção, focar. E isso ajuda também em aulas com, quando tem um conteúdo mais, mais denso, uma, um, uma aula mais difícil, que, tem, que precisa de mais atenção, mais concentração. Isso é extremamente fundamental, porque ajuda a conseguir facilitar o entendimento do aluno. Deixa de uma forma melhor, aí faz com que não fique uma aula... Às vezes, monótona, monótona também, então, é muito, é muito bom isso. Um exemplo é aulas de matemática, que são aulas que você precisa focar e prestar atenção para conseguir resolver os, os problemas, as equações, ou o que seja, e às vezes você precisa ter total foco ali, para não ficar aquela coisa difícil, às vezes, que não é todos os alunos, não são todas as pessoas que têm a facilidade de conseguir pegar, identificar, entender isso acaba abrindo portas de uma forma muito, muito mais fácil, essa interação com os alunos e essa utilização no meio deles. E proporciona também muitas formas e conceitos que no ensino tradicional gastaria horas. Que, às vezes, você explicando, você falando da forma como é comentado iria demorar muito, às vezes os alunos nem mesmo conseguiriam entender, ia ter que pegar o um livro, ler mais e focar, e so, ou sozinho ou com a ajuda de alguém, e isso acaba facilitando muito. E cursos como a área de humanas, ou como ciências políticas, filosofia, história, é, eles também podem utilizar de, de diversas formas a gamificação. Por exemplo, na leitura e na interpretação de um texto ela pode ser uma, uma coisa muito mais interessante do que de uma forma padrão somente você pegar e ler tentar entender a partir do momento em que o professor consiga retirar alguns elementos da, dessa interpretação e os gamifica é, deixa ele mais dinâmico mais interessante faz com que o texto fique mais agradável na hora de ser lido interpretado e se a pauta for produção de texto produção textual num sistema de quebra-cabeças é muito interessante, é, onde os alunos divididos em grupos têm que decifrar os enigmas, ou organizar os dados ou a partir disso consiga redigir alguma, alguma proposta em que eles tenham é, que fa fazer alguma conclusão ou algo do, do gênero. E o mais importante de utilizar isso é saber o objetivo né, da atividade, faz com que no final tenha essa, essa mensagem, essa ideia de mostrar a, o objetivo de tal atividade de uma forma mais dinâmica e mais leve de conseguir lidar e conseguir fazer.
1: Bom dia, vou falar um pouco sobre as vantagens da gamificação na educação. O processo de ensino-aprendizagem vem mudando de forma significativa nos últimos anos, principalmente pelos avanços tecnológicos que estão transformando o perfil dos alunos e a forma como eles estão absorvendo os conhecimentos. As vantagens de usar a gamificação como forma de ensino melhoram também a memória. Os jogos promovem uma série de estímulos visuais que, associados ao conteúdo escolar, estimulam a memória do aluno tornando o processo de aprendizagem mais prazeroso, desenvolvendo uma autonomia dos estudantes, ampliando a interatividade, estimulando também a criatividade, aprimorando a disciplina e criando assim uma competição saudável entre eles.
3: Olá, bom dia a todos, meu nome é Matheus Henrique, desde já agradeço a participação de estar aqui podendo falar com vocês, futuros professores, vou deixar hoje para vocês aqui um pouco do meu conhecimento. Vou deixar hoje para aqui para vocês duas técnicas de como aplicar a gamificação nas escolas e no ensino. Uma delas seria você ir no PowerPoint criar um avatar e junto com esse avatar você criar várias roupas, vários tipos de é, de skin que nós falamos, né, no mundo dos jogos, para os seus alunos o que como é que funciona a temática desse método você iria criar o um avatar com as roupas e juntamente você iria mandar perguntas a cada pergunta da sua matéria claro cada pergunta que o aluno respondesse ele iria ganhar direito a um skin para equipar no avatar dele o avatar nada mais nada menos para quem não sabe é um boneco então ele iria ganhar um skin para equipar no boneco dele e a cada pergunta que respondesse ele ganharia Isso está muito presente nos jogos atuais E isso eu creio que despertaria um grande interesse é, no, Nas crianças e nos adolescentes Estariam jogando, Esse seria um jogo também Estariam jogando, só que também estudando ao mesmo tempo Ele teria que se empenhar para responder as perguntas E como recompensa ele iria ganhar as roupas ou as skins Como é chamado Para equipar no seu avatar Outra forma seria trazer um jogo educativo, mostrando um comportamento que deve ser aplicado na sociedade. A criança jogando aquele jogo, você trazendo aquele jogo para a escola, ou mandando para ela sobre, é, posteriormente é, através de um link, ela estaria jogando aquele jogo e estaria vendo como é o comportamento e estaria mudando o comportamento dela, adaptando com o comportamento do jogo, pois a gente sabe... Numa sala de aula existe 30, 40 alunos e cada aluno tem um tipo de comportamento, cada criança tem um tipo de comportamento. E é muito difícil, é cerca de 20 a 30 dias, é, segundo pesquisadores, para mudar o comportamento de uma criança. Só que com essa criança jogando um jogo educativo que o professor trazer para ela, ficaria muito mais simples, muito mais fácil, dessa criança poder mudar o comportamento dela. E estaria inúmeros benefícios, tais como... A criança seria, é, o comportamento seria ótimo para a escola, para a sala de aula, para a sociedade, ensinando um ótimo comportamento. É, desde já, eu agradeço a todos vocês que estão aqui me ouvindo. Vou deixar o um link disponibilizado de como vocês podem criar o avatar e as skins, skins, na verdade são as roupas do powerpoint. Agradeço a todos vocês que estão aqui me ouvindo. E boa sorte para vocês, futuros formando, e tenham um ótimo bom dia.
1: Passo a palavra
0: agora para a Stephanie. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa roda de conversa e espero que eu possa agregar um pouco mais de conhecimento a vocês, junto aos meus companheiros. Hoje eu vou falar de um tema interessante, chamado transtorno de déficit de atenção, também conhecido como TDAH. E esse transtorno se trata de um distúrbio neurobiológico que começa a se manifestar ainda na infância. Ele é caracterizado pela sua falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. É mais comum entre crianças e adolescentes, afetando entre 3% a 8% da população nessa faixa etária. Em aproximadamente metade dos casos, o transtorno permanece durante toda a vida, ainda que de uma forma mais branda. Estudos indicam que os fatores externos como cultura, comportamento dos pais, criação, educação das crianças não são as causas do TDAH. A causa mais frequente está relacionada à genética. Nos portadores de transtorno, há uma alteração no funcionamento dos neuros, neurotransmissores que são responsáveis por transmitir as informações entre os neurônios. Assim, a conexão com a região frontal do cérebro, que tem a função de controlar o comportamento, a atenção, memória e a capacidade de organização e planejamento, fica prejudicada e dá origem ao transtorno. Os principais sintomas são a desatenção, a inquietação motora, impulsividade e a hiperatividade. Os meninos tendem a apresentar maior impulsividade e hiperatividade do que as meninas, porém, as Desatenção se manifesta igualmente em ambos os sexos. Nos adultos, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade gera dificuldade no cotidiano, principalmente no trabalho, devido à falha da memória, à equitação e à instabilidade. Pode ainda dar origem a problemas como consumo excessivo de álcool. Drogas, ansiedade e a depressão. Em geral, é possível identificar o TDAH quando as crianças começam a manifestar sintomas de desatenção e hiperatividade por um período superior a seis meses. Já em relação aos tipos de sintomas que se manifesta, o TDAH pode ser classificado em três tipos: hiperativo, desatento e combinado. O combinado nada mais é que o hiperativo e o desatento juntos. Apesar de não ter cura, é possível conviver com o transtorno, proporcionando um bem-estar e a qualidade de vida aos pacientes. O tratamento do TDAH consiste em apoio multidisciplinar com os vários profissionais, como psicólogos, perdão, fonoaudiólogos e pedagogos. Alguns hábitos simples também podem aumentar a eficácia do tratamento, como praticar atividades físicas regularmente e manter uma alimentação saudável, reduzindo o açúcar e a cafeína.
4: Bom dia a todos, meu nome é Josiane e agradeço pela oportunidade de compor essa roda de conversa com todos vocês. Eu queria chamar a atenção para a seguinte observação. O mercado de tecnologia, de jogos e games, atualmente está em todo vapor ele não se abalou com essa crise global, social, com a recessão da economia, com a pandemia. Nós já sentíamos essa tendência tecnológica chegando para a nossa socialidade. E hoje, mais que nunca, não é uma tendência, e sim uma realidade. E cada um, com suas várias atuações, tem se adaptado para aproveitar todas as vantagens que a tecnologia pode nos oferecer. Na educação não seria diferente. Estamos menos resistentes ao novo, e repensando o tradicional e nos capacitando, nos adaptando esse novo cenário. Pensando em inovação pedagógica, proponho refletirmos sobre o jogo do xadrez. Considerado um esporte, uma arte e ciência, não, não se enquadra como jogos de azar. Muito pelo contrário, se pensarmos um jogo que pode ajudar uma criança a desenvolver o raciocínio, a criar relações saudáveis, esse jogo é o xadrez. Ele colabora na melhora do seu QI, ajuda na memória, na concentração, deixa o cérebro em forma, prevenindo o Alzheimer, a demência, te deixa mais focado, concentrado, favorece a compreensão de novas disciplinas, principalmente matemática, assim como provoca sua imaginação, a criatividade, maturidade na tomada de decisões, te ensina a perder com honradez. Essas infinitas vantagens, a princípio, serve para os dois tipos de xadrez, o presencial e o virtual. Mas, como tudo, cada um tem suas vantagens e desvantagens. No virtual, podemos destacar como vantagem o acesso rápido às partidas, e tem uma vasta variedade de adversário, sendo possível diversas combinações, colocando a, a máquina quase como o melhor jogador possibilita o anonimato e a experimentação de novas estratégias. Como desvantagem, temos a perda da leitura corporal do adversário, um aspecto mais psicológico. Porém, esse momento de pandemia, né, os encontros não, não estão propícios para os encontros presenciais. Nesse sentido, temos o online como um jogo estratégico, mais matemático, mas ainda assim muito valioso. Outro destaque que quero fazer é com o foco na educação das crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os outros jogos e games educativos podem ser de grande ajuda, pois as altas resoluções, várias cores, movimentos, sons e dinâmica tende a fazer com que estes fiquem mais concentrados, focados, pois essa abordagem educativa, tecnológica, envolve vários dos seus sentidos, como a visão, a audição, o tato, e se sentem com mais autonomia para decidir. Ficam estimulados a passar de fase gradativamente, tendo recompensas e aceitando as derrotas de forma melhor nos jogos. Por essa razão, concluo que é muito interessante atuar com jogos virtuais, games e todas as tecnologias como nossa aliada na educação propondo né, novos caminhos pedagógicos. Muito obrigada.
0: Agradeço a todos que contribuíram com a nossa roda de conversa e agradeço também a você que ouviu.